0: Salve, salve, rapaziada. Começa agora mais um Jogou Aonde Podcast, um podcast muito especial, porque é o nosso décimo, mano, é o nosso camisa 10. Chegamos, né, depois de muito tempo, depois de muito esforço. Ficamos um tempinho parado, né, por alguns probleminhas técnicos, alguns problemas pessoais, mas estamos de volta aí com força total e bora pra cima. Isso aí, né, Nogu?
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Não, estou zoando. Fala aí, rapaziada. Tudo bom com vocês? Estava morrendo de saudade aí de gravar mais um episódio. A gente ficou um tempinho parado aí, como o Felipe bem disse. Alguns problemas técnicos, algumas questões pessoais, mas estamos de volta aí fazer esse EP10 abençoado. E hoje a gente está com um convidado aí especial também. Não podia faltar um cara que tem o nosso respeito, que se doou com a gente, entende muito da bola aí também. Aí, Léo, vou pedir que você se apresente, por favor.
2: E aí, Gu, e aí, Fê, beleza? Fala, pessoal, sou Leonardo Abraão, conheci o, o Fê e o Gu lá na faculdade, né, quase me formando aí no curso de jornalismo, a gente fez principalmente nos esses semestres aí, EAD, né, fez uns trabalhos juntos, né, junto com o pessoal, e bora aí, bora aí falar de, de futebol, bater um papo.
0: É isso aí, Léo, mano, primeiramente, muito obrigado, né, por você ter... Aceito o nosso convite, é... Pô, você não sabe o quanto ajuda a gente, eu, até, eu, eu sempre falo né, com os nossos con convidados, né, de quem vem aqui mano ajuda demais a gente, de, para divulgar o nosso, nosso trabalho, para ajudar a gente a crescer, então já agradeço de, an de an antemão e te peço desculpas né, caso o Gustavo fale uma bobagem, porque o Gustavo... <risos> ah, normal, normal, <risos>
1: já, peço, já peço desculpa e... para todos o público.
0: É, o Gustavo... Ele, toda vez que ele fala que traz uma listinha, que ele dá um estudado, né, mano, ele vem com alguma presepada, mano. Alguma Nossa. presepada ele vai, ele, vai, ele vai trazer. Só ideias maravilhosas. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. O nosso tema de hoje é os clubes grandes aí, né? Que muitas torcidas cantam nos, nos estádios, né? Que time grande não cai, né? Que tal time é incaível e tal... Mas, mano, cai, né? E tem times aí que fazem muita força pra cair. Tem time que, que tá fazendo muita força pra cair nessa Série A. E teve times aí que nos últimos anos fez muita força pra cair, caiu e não voltou. Né? Então o tema hoje é por que de não ter voltado. Né? Muitos clubes grandes aí estão na Série B, como Vasco, Cruzeiro. Botafogo que subiu, mas cai é, toda, toda vez que sobe, briga para, para não cair. Então o tema de hoje é esse, rapaziada. Times grandes que, que caem e os motivos, né, de estarem nessa fase tão ruim. Como o Gustavo falou que fez a colinha, eu quero começar com ele. Vamos lá, Gu.
1: Vagabundo, eu meti o louco, não fiz colinha nenhuma, né?
0: <risos> eu vou na sorte, Vamos mano. lá, Gu. Bom, eu queria Posso... começar
1: ressaltando que somente um time da Série A é encaível, né? Claro que é o meu Cuiabá. Todo poderoso Cuiabá ah, é encaível. Nunca, não conhece uma segunda divisão, nunca caiu, até porque subiu agora. <risos> mas então, cara, falando de nível técnico mesmo, igual você comentou. O Botafogo frequentemente tem visitado ali a Série B, né? Já é algo que é, é meio que recorrente, assim também como o Vasco. Os times do Rio de Janeiro têm sofrido bastante com isso, pelo menos o Vasco e Botafogo, o Fluminense nem tanto. Mas também é, o Flamengo também, longe de, de Série B, né? porque é um time que um dos maiores elencos, um dos maiores times do Brasil atualmente, mas Botafogo e Vasco tem frequentado bastante a Série B, e alguns times paulistas de vez em quando ali, né, também, Palmeiras, Corinthians chegou a cair. Eu não acho que time grande não cai, velho. Eu queria pedir a opinião de vocês pra... sobre isso aí. Vocês acham que time grande não cai?
0: Bora, Léo. Não, eu acho, eu acho que cai, sim. Pô. Você acha que cai?
2: Eu acho que cai, sim.
0: Não, Independente
2: mas... do. será?
0: Ah, assim, eu tenho uma opinião, assim, cai, concordo com você, mas eu acho que a torcida tem isso, né? Acho que a torcida do São Paulo canta muito isso, né? Que Sim. nunca foi e tal. Porra, é tipo um assim, orgulho, né? É, mas esse ano o São Paulo tá fazendo a força pra cair. É,
2: nesse... é, faz, é, faz uns anos já, né? 2017, 2013, quase perigou aí também.
0: Sim, mas esse ano tá. Assim, pelo que eu vi, o São Paulo tá tem o pior ataque da história, tá, a situação tá bem feia, né, pros lados do Morumbi, mas assim, é, time grande cai, concordo com vocês, mas é muita coisa que vai além disso, sabe, eu acho que a diretoria Sim. pra mim é a principal nisso, né, muita gente fala, é, mas diretoria não entra em campo, cara, não entra, mas reflete muito, né, se você ver as últimas administrações, vamos pegar de times que tá com sucesso agora, vai Palmeiras e Flamengo, que são os dois grandes espelhos, agora, né? Por que o Palmeiras está tão bem? Chega sempre nas finais? Me dói falar isso. Vou ser sincero, não gosto de falar isso. Clube tá que porque... está escapado. <risos> por que o Palmeiras chega, chega sempre? Porque tem uma administração certa, né? E quando você faz o certo. É, fora do, do campo, quando você ad, administra bem as coisas, no campo as coisas tendem a dar certo. Então, não adianta, não adianta ex-dirigentes de Cruzeiro de Vasco falar é, mas na nossa época a gente fazia a coisa certa. É. Não, cara, você não fazia a coisa certa. É. Se você fizesse as coisas certas, o time do Cruzeiro o time do Vasco não estaria nessa situação de hoje. Né? Então, por mais que o clube seja grande, por mais que tipo, o clube tenha uma dimensão grande né, no cenário nacional, a direção, para mim, é a principal nisso. Né? Se a diretoria seguir uma linha boa né, de manter o clube bem é, financeiramente, né, não agir na pilantragem, né, como falam, não roubar o clube, as coisas tendem a dar certo. Palmeiras e Flamengo... É um bom espelho disso, né? Não é,
1: Exatamente. Eu acho que a questão administrativa de um clube é ela que pesa mais para um rebaixamento, né? Aí, Às vezes a, a Série B, o rebaixamento, ela faz parte da reestruturação. O caso do Palmeiras agora, no, no último rebaixamento de 2013, era nítido que precisava de uma reestruturação. E quando foi para a Série B, conseguiu voltar muito mais forte. Lógico, em 2014 ainda correu o risco de ser rebaixado novamente, porque ainda tinha uma, uma turbulência dentro do nos bastidores é jogadores de baixa qualidade para uma série A mas aí depois acabou se encontrando já arrumou o grande patrocínio a questão econômica foi resolvida e hoje é uma das grandes potências do futebol né então acho que faz parte do processo faz parte do processo de reestruturação
2: é eu acho que, eu acho que é isso mesmo né o eu... É, o Palmeiras, por exemplo, na né, TV esses, esses anos aí, primeiro na Série B, depois essa essa campanha difícil aí que fez em 2014, e quase caiu de novo, né, eu acho que precisava, né, porque tava se encerrando uma gestão ali, e que não vinha é, muito bem, né, o time ganhou a Copa do Brasil em 2012, né, mas uhum. não passou disso, e eu acho que precisava mesmo de alguma coisa para meio que quebrar essa, essa gestão que vinha sendo... É, executada aí no Palmeiras né? tanto é que depois quando a equipe conseguiu é, os, os administradores que passaram a organizar as finanças tudo certinho né? o ao, ao patrocinador forte conseguiu também eu acho que independente de ter um time tão bom ou não o jogador quando está mais é, tranquilo, está focado em jogar recebendo em dia, acho que tem mais tranquilidade para jogar mesmo né? e aí a, a equipe começa a ganhar resultados, né? independente da, igual eu falei, da, do nível técnico começa a, a executar é, o seu jogo e acaba não correndo tantos riscos, né? O Palmeiras, claro, com a injeção de dinheiro que teve, né? O patrocinador conseguiu grandes jogadores e aí começou a subir o patamar de novo, né? 2015 já brigou ali por muita coisa, foi campeão da Copa do Brasil, né? E aí desde então tá sempre nas cabeças tipo, disputando tudo, né? É,
0: é isso aí, né? É bom, é bom você frisar, né, do... Da injeção de grana né, que o Palmeiras tem, porque senão o Palmeiras estaria brigando por rebaixamento até hoje, né? Não,
1: isso foi muito <risos> importante. Não só o aporte que a patrocinadora deu da Crefisa, como também a, a, a organização interna do Paulo Nobre, que o Paulo Nobre também investiu dinheiro no Palmeiras, não foi verdade, só. Verdade, verdade.
0: Ele tirou dinheiro do próprio bolso do próprio bolso, né? Do próprio Sim. Bolso.
1: Na verdade, lógico, foi aquilo de ninguém nada de graça, né? Foi uma questão de empréstimo, mas com juros, os juros que, meu algo baixíssimo, tipo, que nenhum outro lugar oferecia. e um é a gente
0: dos... nunca sabe, de fato, que... O... É, que rola, não, assim,
1: não. isso era da parte dele, né, que saiu dele, ele falou que foi algo que ele fez por paixão mesmo pelo clube, então ele assim, ele investiu esperando um, em troca o um mínimo, sabe? Então grande parte da reestruturação, acho que um, a grande causa do Palmeiras, antes mesmo da Crefisa, foi o Paulo Nobre.
0: Sim, Paulo Nobre foi um grande gestor, né, nesse time do Palmeiras aí. Igual o, o presidente do Flamengo, né, aquele é Bandeira de Melo, né, o, não o que tá agora, o antes. Não, o antecessor,
1: realmente, também. É o Bandeira
0: de Melo que reorganizou a casa e deixou, né, na mão desse landinho, time tipo pronto. Uhum. e finanças assim okay. Falei, né ok. E para você, é, eu coloquei como espelho Palmeiras e Flamengo, mas para mim o Flamengo é ainda maior, porque o, Palme... porque o Flamengo não teve essa injeção de grana, né? Uhum. Não teve o que o Palmeiras tem com a Prefisa. Conseguiu é, organizar a casa, né? Acho que andando com as próprias pernas, né? Pode-se dizer assim. Talvez, eu, hoje... talvez sim.
1: É que eu acho que no Flamengo, a... pra massa, eu acho que a torcida ser um pouco maior e ter ser mais espalhada assim, pelo Brasil, isso contribui também, né? Acho que isso
0: ajuda um pouco. Sim, concordo. Concordo. Mas você pega o time do, do, do Flamengo hoje, é que o time do Flamengo hoje, na minha opinião, não joga tudo que pode jogar, né? Não é aquele time de 2019 com o Jorge Jesus, é ainda, né? Sim. Pode ser que jogue. Tomara que jogue sábado, né? Tomara.
1: Não vai arrumar nada. <risos> né? Mas eu acho que o Flamengo O Misha é só... pode estar tá feio, mas não vai arrumar nada, velho. <risos> Gabigol ah, pode estar tá loiro, né? Gabigol pode estar tá loiro. <risos> a Arrascaeta pode estar tá tomando cantada da Anitta, mas não vai
0: arrumar nada. velho. É. Você viu essa fita, mano? Caramba. Que bizarro, né, velho? É, não me A Anitta da... tira pra foto de telado. Você viu que fizeram uma montagem ao invés de colocar a foto do... Arrasca, colocar a foto do Michael, mano. Uhum. <risos> o jogador está solteiro. Aí, não, e eu vi, eu falei, caralho, não é possível que ele está dando em cima do Michael, mano. Você é louco, aí não também. Não é possível.
1: Aí também eu que é Aí é a Reds... O Mishas era a vida, já pensou? Imagina, tipo, o eles eram a vida, viado.
0: Vixe, cê
1: é louco. O oh, levantou Mas... uma questão que eu queria perguntar pra vocês. Desculpa aí cortar o assunto. Se quiser, tá pro... Se quiser prolongar um assunto da Anitta, eu não vou reclamar. Vou... <risos> pode falar, pode falar. Tá bom, o rebaixamento do Cruzeiro. O que, que vocês acham? Na opinião de vocês, foi muito mais uma questão técnica ou uma questão administrativa? Ou um pouco dos dois?
2: Eu acho que foi um pouco dos dois, pendendo um pouco mais para a administrativa, né? Porque é, os dirigentes que estavam lá na época, né? eles não estavam se importando muito com as consequências pela... não sei se é para chamar de ousadia, mas pelo que eles estavam fazendo né? de tentar contratar jogadores mais caros, né, jogadores muito experientes, e aí eles queriam resultado e não se importavam com o que, vinha acontecer, o que podia acontecer depois, né, eles conseguiram, conseguiram campeonatos é, Mineiros, conseguiram o a Copa do Brasil, né, mas logo depois daquilo lá, desandou de vez, né, é, comandar aquele grupo ali era muito complicado, né, cheio de daqueles jogadores que a gente sabe que sempre dão é, polêmica nos clubes que passam, né, tinha o Edilson, o Thiago Neves, esses caras assim, né, então, independente dessa parte da, do nível técnico, eu acho que a diretoria pecou muito na, em como geriu o grupo em geral, né? não só o clube. Porque eles não se importaram com as finanças, se endividaram de todas as maneiras possíveis, e aí isso acaba afetando os jogadores. Igual né? eu falei agora há pouco, né? tem questão do salário, e aí o cara, querendo ou não, a gente sabe né? que o cara sempre faz aquele, o corpo, mo corpo mole, tem outros treinadores que ficam saindo da equipe, às vezes, para adaptar o estilo de jogo demora também, né? Teve aquelas várias trocas, né? Acho que o Abel chegou a treinar o Cruzeiro, o Rogério, né? Ficou um pouco, um pouco lá, né? Depois uns outros treinadores de menor expressão. E aí, acabou virando uma bola de neve, né? Então, acho que os jogadores, mesmo que quisessem ali desempenhar o bom futebol, né? eu acho que é um pouco o que acontece com o Grêmio hoje. Não era um time péssimo assim, mas não dava liga, sabe? E aí, acabou por conta... Primeiro, esses problemas aí administrativos não conseguindo é, alcançar os fatores esportivos, né, as conquistas esportivas.
0: Então, respondendo a pergunta do Gustavo, para mim foi 100% administrativo. Né? Porque se você for pegar o elenco do Cruzeiro no papel, é, cara, era um baita de um time. Era um time muito bom. Thiago Neves, Dedé, Robinho, Fred, Pedro Rocha... É, ou o Ore, Orejuela quando jogava bola, né, quando o São Paulo não tava, não tava jogando Poxa. nada é. <risos> mas assim, se você pegar o time do Cruzeiro no papel, e outra o time do Cruzeiro tinha acabado de ser bicampeão da Copa do Brasil né? tinha enfileirado campeonatos mineiros, então assim era uma equipe muito boa era uma equipe muito boa se uma diretoria mediana tivesse no Cruzeiro o Cruzeiro Fatalmente não estaria nessa situação que ele tá hoje Então pra mim foi 100% a administração A forma com que conduziram as coisas lá Porque quando o time está numa má fase todas, todas as pequenas coisas que acontecem viram uma bomba gigante né? E toda vez que acontecia qualquer coisinha no cruzeiro tipo virar uma bola de neve gigante e isso, querendo ou não, acumulava né, para o campo. E a diretoria não soube gerir muito bem, né não teve muito jogo de cintura, porque igual o que o Léo falou, né o time do Cruzeiro, apesar de, ser um de ter um baita time, era de jogadores que causava muito problema, né? de, é, Thiago Neves, Sejid, Robinho, o próprio Fred. Então, para você conseguir é, Gerir esses jogadores Precisa de experiência né? Precisa de um certo jogo De cintura Coisa que A administração do Cruzeiro não teve E aí o Cruzeiro Tá nessa situação que tá hoje E né? eu queria fazer uma pergunta pra vocês né? Especialmente sobre o Cruzeiro Vocês acham que o Cruzeiro sobe? Assim a médio Curto prazo?
2: Eu acho que Pode, pode, fala
1: aí. Eu acho que não, velho. Eu acho que o Cruzeiro vai amargar na série B há alguns anos e se não cair pra série C. Ô louco, série C? Estou falando. Né? Com o prof, o professor lá, você acha? Pode botar o Guardiola lá, véio, que não resolve.
0: <risos> Caramba, Ô louco, série C. Acho que é apelação. Acho que não, não. acho que não chega a esse nível, não. Porque o Cruzeiro ele não vem
1: mostrando, mano, nenhum sinal de que ele vai se recompor de alguma forma. Véio.
0: Então eu acho que. Dali, do jeito que tá, pra pior. Sério? Sério. Você viu que contrataram o Michael, né? Você viu aqueles zagueiros lá é. Contrataram o Michael. Então, fim de carreira, né? É, Convenhamos. É um passo, é. Agrega mais pela, pela experiência do que pela técnica mesmo. Né? Sim, também acho. E você, Léo, o que você acha do Cruzeiro? Você acha que sobe? Não, não
2: acho que sobe, não. Acho que vai perdurar uns anos aí na Série B mesmo, porque, igual é, o Hugo fala, não teve nenhuma melhora aparente, né? O Cruzeiro, eu vi esses dias que, desde a temporada passada, não esteve entre os 10 primeiros colocados nenhuma vez. Agora eu tô vendo a tabela que tá em 11, né? Talvez até o final do campeonato pode beliscar alguma posição aí, não sei. Mas isso é muito pouco, tipo, o time. No ano passado, por conta daquelas é, punições, né? ficou bastante tempo na zona de rebaixamento até conseguir salvar com o Felipão, né? e esse ano também perigou por muitas rodadas ali na zona de rebaixamento, até chegar o Lucha, dar um jeito ali, e o time começar a dar uma, é, uma reagida, né? mas eu não, não vejo expectativa para o Cruzeiro subir não, é uma equipe muito é, fraca mesmo, né? não tem... É, da onde tirar dinheiro, agora veio o Maicon mas como você disse aí também eu acho que é uma, uma questão mais de experiência de liderança, né do que propriamente dito uma questão técnica claro que ele é muito melhor que talvez alguns zagueiros que sejam lá hoje, né mas não tem como a equipe contratar esses jogadores mais cascudos mesmo, né, até por conta principalmente da situação financeira porque o Maicon quase não pôde fechar por conta de mais punições, né, que o Cruzeiro é, tem aí é, com a FIFA, né, que não pode escrever jogador, não pode contratar jogador é, internacional, né. Então é muito complicado. Vai precisar de muito tempo para se reestruturar para aí sim poder é, sonhar com é, uma reestruturação aí sim da equipe, né, do, do elenco, para aí pensar numa possível é, subida para a Série A. Mas eu acho que vai ser vão ser uns anos bem complicados aí.
0: Na, com certeza. É, eu acho que o Cruzeiro sobe daqui, acho que, dois, três anos, porque se você for pegar a Série B, ela é muito nivelada por baixo, né? Se você pegar a tabela hoje, uau, o Botafogo já bateu o um martelo, o Botafogo, Curitiba e Goiás já subiram. Aí a quarta vaga tá entre CRB e Havaí. Então, assim, se você pegar esses dois times e comparar com o do Cruzeiro, não fica muito atrás em relação a nomes, sabe? Então, se o professor conseguir... Se o professor, né... Conseguir igualar, conseguir tirar tudo que esses jogadores sabem jogar. Eu acho que dá sim pra é, biliscar um quarto, um quarto lugar, né? Então.
2: Ainda mais se ele. Hoje, acho que hoje, ou ontem, se não me engano, o Cruzeiro renovou com ele, né? Acho que até 2023, uma coisa assim. Então, sim, se. Sim, ele vai ficar. Se, né? Então, se puder ter uma sequência de trabalho, né? Pode ser que esse tempo seja mais curto mesmo, né? Um cara que esteja lá por bastante tempo montando o elenco ele próprio, né, com as peças que ele sabe pode ajudar, aí talvez né, isso, esse tempo possa ser cortado por, um, por alguns anos né?
0: Sim é, o, o Felipão, no ano passado, ele não ficou justamente por causa disso, né? porque ele não sabia como é que o Cruzeiro ia é, virar o ano como é que seria o, o planejamento, mas eu acho que se o Felipão tivesse continuado né, para esse ano, eu acho que o Cruzeiro poderia até ter subido né? Porque não sei se vocês se lembram, no ano passado, quando o Felipão chegou, ele conseguiu uma arrancada com o Cruzeiro. Foi, tipo, muito, muito grande, assim, né? Foi uma sequência muito grande de vitórias, né? Porque o Cruzeiro começou o outro campeonato, tipo, com menos pontos por causa de punição de lá, da, lá da FIFA. Então, já começou ruim. Então, se o Filipão tivesse começado o trabalho esse ano do zero, do zero em relação a pontos, né? E tivesse uma continuidade no trabalho, acho que o Cruzeiro teria subido esse ano já. Mas, né, o Cruzeiro tem uma, tem uma história gigante, né, mano? Você vê, assim, um time bicampeão da Copa do Brasil sempre chegava é, forte no, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Ver o Cruzeiro nessa situação, assim, é, bem, é bem triste, assim. Se pudesse trocar para um Palmeiras, eu ficaria muito feliz, não negar um
2: palácio por outro, né
0: é, seria uma boa não muda, não passa pelo outro não é, Gustavo? É, eu acho
1: que dá, porque não, troca aí
0: manda aí cê, a Tia Lela cê...
1: colocar grana no cruzeiro aí você cai da cama, né é, agora vamos falar
0: agora ensinar. vamos falar de um outro clube vamos, vamos falar de um outro só, clube só, que que um, cara... só
1: um adendo, tá você falou que Fala, o Cruzeiro foi mesmo. bicampeão da Copa do Brasil? eu Acho
0: que o Cruzeiro é ex, se não me engano. Não, foi bisseguido, né? 2017, 2018. Ah, sim, entendi, entendi. Não, o Cruzeiro é ex. Acho que foi o time que mais ganhou junto que é com o time Grêmio. Que mais junto, junto é, com acho com o que
2: foi o maior campeão, é, campeão
1: Junto com o Grêmio ou o Palmeiras, eu não lembro. Não é Grêmio, não é Grêmio. O Palmeiras, acho que tem três ou quatro também, não, não me recordo. É. Tem time que não ganhou nenhuma, né? É, tem time que não ganhou nenhuma. Tem né? mesmo. Pior que sim. tem. <risos>
0: Vamos falar de outro clube que tá na Série B também, mano. Que esse, assim... é Em relação a histórico na Série B até pior, né? Que caiu antes e sempre que sobe fica, nesse, fica nessa gangorra, né? Que é o Vasco. Né? O Vasco caiu pela primeira vez em 2007. Né? No ano que o Romário tinha... Tinha feito o gol lá e tal. Não, 2007 não, gente. Desculpa. 2008. Né? Um ano depois que o Romário se aposentou. né O Vasco passou por uma dificuldade muito grande... Né? E ainda passa, né? Porque se se não tivesse passado essas dificuldades, estaria é, consolidado na primeira divisão, porque é um clube gigante, né? Queria saber de vocês, gente. Sobre o Vasco, né? o que você tem a falar sobre esse time aí que fica nessa gangoa, né? Fica nem sobe e desce, sobe e desce. Fala aí, Gu.
1: Ah, cara, acho que o time do Vasco é um time que ele de vez em quando aparece bem, né? Às vezes aparece ali... Vamos usar um exemplo, o time de 2012, né, que chegou até a semifinal da Libertadores, semifinal? Quartas, né? Quartas, né? É Quartas finais da Libertadores, mas é, é aquilo, né, não é um time que passa a confiança, porque uma hora ele tem um elenco bom, um elenco competitivo, e daqui a pouco ele já caiu o rendimento, e aí já tem alguns anos que ele vem desbalanceado, assim. Aí, como, você foi, como o Felipe bem falou, foi o primeiro rebaixamento em 2008, depois teve o, o segundo em 2013, 2015. De lá para cá, não é um time que, que eu vejo que vai mudar de situação. Acho que vai pendurar alguns anos aí, nesse sobe, desce. Não, não acho que corre um risco de, de ser rebaixado para uma série C, no, como o caso do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vem demonstrando mesmo problemas internos muito sérios. E ainda mais, como o Léo bem disse, na posição da FIFA é algo que complica, né? É algo que fica difícil de contratar. Talvez o investimento na base seja um pouco complicado. E aí sobram de alternativas contratações ali dentro mesmo da própria competição. No caso do Vasco, acho que ele já tem o é, um problema financeiro, que é o que pega mais, né? Para trazer bons nomes. E acho que se arrumasse um patrocínio, alguma coisa, uma gestão talvez um pouco melhor, conseguiria formar um elenco competitivo, pelo menos para se manter
0: na Série A. Boa, e você, Léo, o que você acha do, do gigante da colina? gigante da
2: colina, que falam, né? É, sim. É, pois é, depois daquele primeiro rebaixamento lá, o Vasco teve alguns altos né, e vários outros baixos. Teve, logo falou aquela campanha da Libertadores, que chegou em, entre os... nas quartas de final, né, perdeu pro o Corinthians, e aí, no ano anterior, tinha disputado o Brasileiro contra o próprio Corinthians, né, até a última rodada, e também foi campeão da Copa do Brasil, então foi um período muito bom no Vasco, mas é a partir dali que, que as coisas mudaram bastante, né, a equipe começou a perder os, os grandes jogadores, não disputar muitos campeonatos, e aí começou a se afundar muito por conta da péssima gestão, né, porque o Vasco, né, teve até aquele episódio que chegou a dever, dever água no CT, se não me engano, né, então foi uma coisa muito, muito por baixo, assim, foi muito complicado e vem sendo até hoje, né, a equipe é, exemplo do Cruzeiro, né, acho que não num nível tão alto assim mas tem muitas dívidas também muitos problemas de estrutura e aí é muito complicado, né porque como a gente falando lá no começo as equipes que conseguiram Claro, passaram por alguma dificuldade, mas conseguiram ali se organizar internamente. É, depois deram um passo assim, um para frente, né? O Vasco precisa fazer isso urgentemente né? precisa organizar um pouco as coisas, a questão interna né? para aí sim ter a tranquilidade para tentar é, não ficar nessa gangorra de sobe e desce na Série A, né? Porque, igual eu falo, é, caiu acho que em 2013 né? e 2015 de novo. E aí depois, acho que teve uma temporada boa que a equipe acho que foi quase para pré libertadores uhum. ou chegou aí. Acho, acho que chegou aí para a pré libertadores e se classificou para para é fase que de grupos que... já. Uhum. É, que é, acho que, inclusive contra o Cruzeiro, né? Acho que eles caíram no mesmo grupo. Sim. Então, a partir dali, ó, ó como é. Os dois disputando foi Libertadores. Aí, né? É, então. Pois é. Os dois disputando a Libertadores e agora os dois disputando a Série B. Então, é muita coisa errada, né? Acho que até, igual eu falei daquele episódio da Água recentemente eu vi também que o clube tava fazendo acho que mudança da sala de troféus e os caras lutaram uma Kombi com os troféus, assim, então é uma coisa muito amadora, mano, é muito amador então eles precisam é igual eu falei, focar muito nessa administração do, do clube como um todo, né, para poder se reestruturar no, dentro do campo e aí se consolidar de novo na no, Série A, que é
0: o lugar do Vasco, né sim é, sobre o Vasco, né? foi igual o que vocês dois falaram. Né? O Vasco, em 2012, tinha assim, um dos melhores times do país. né? Lembra aquele time do Juninho, Diego Souza? Era é uma baita equipe. né? Em 2011, foi é, vice-campeã brasileira. Né? Então, nesse vai e vem né, de sobe e desce, teve alguns anos em que o Vasco é, conseguiu montar um super time. Mas sem nenhuma... É, consciência financeira, né? Tanto é que a conta chegou agora. Pelo, eu vi um podcast, né? Eu, eu ouvi um podcast lá de um pessoal lá, lá, lá do Rio e eles falaram que o Vasco deve deve dinheiro pro Alexandro, lembra do Alexandre que foi atacante do Vasco? Sim. Um Alex
1: Donald? Isso. <risos> que, jogou no Palmeiras. Eu lembro. Jogou no Palmeiras depois, né?
0: Jogou. jogou. O Vasco, deve, o Vasco deve uma grana pesada pra ele daquela época, sabe? Então, o Vasco, ele montou um time, só que sem nenhuma consciência, sabe? Tipo, gastou o que não, o que não tinha. E uma hora a conta chega, né, mano? Não tem o que fazer. É, tá pagando agora. Mas, sinceramente, quando o Dini chegou e o Nenê chegou junto com ele, o Vasco, tipo, engrenou aquela sequência de bons jogos e vitórias... Eu achei que o Vasco iria subir. Eu falei, nossa. Eu também. Falei, que que, que tá acontecendo com o Vasco? O que, que o Diniz trouxe pra esses caras aí? Que os caras estão começando a jogar bola do, do, do nada. Hum. O Nenê com 40 anos, correndo, hum. marcando. Eu falei, que isso, gente? <risos> Mas, né, depois perdeu o gás. O, 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 o Nenê é um cara muito bom, né? Ele é um cara muito bom é, tecnicamente. Só que ele já tá numa idade muito avançada, né? Então ele não consegue uma sequência grande. É, não tem um ritmo, joga. né? Não consegue manter um ritmo no nível alto. Qualidade aquele... é isso, Sim. E aquele esqueminha do Fernando Diniz, ele é muito manjado, né, mano? Quando um time consegue marcar, os outros pegam como modelo, e acabou. Aí já era. É, deixa
2: de dar certo muito rápido, né?
0: Uhum. Sim. Né, eu, eu lembro que quando ele tava no São Paulo, ele até conseguiu fazer o São Paulo jogar bem. Só que depois que o Grêmio, né, naquela semifinal, conseguiu tirar o São Paulo, né, o Acho que foi o Grêmio do... O Renato, o Renato tava lá ainda, né? Tava, o... tava. Aí foi ele que, que mostrou pros outros, né? Meio que falou assim, ó... O time do de início marca dessa forma lá. Agora é com vocês. Tanto é que o São Paulo, depois daquele jogo, não conseguiu mais é, quase nenhuma vitória e acabou perdendo um título brasileiro fácil. Mas o time do Vasco é aquilo. Foi igual o que o Léo falou, né? Acho que tem que organizar mais a questão administrativa né, porque essa parada da Kombi dos, dos troféus, eu não sabia muito Sim, fazer. É, é muito isso. é ridículo é muito feio fazer isso, né cara tipo, mancha, uma, mancha uma coisa que e gera ainda mais boato sabe, é uma coisa que tipo, pra quê? não tem necessidade e, e o time do Vasco é muito grande, né, tipo, você vê que nas, nas, nas copinhas, né, que tem é que esse ano não, não, não teve né? no, ano, no ano que vem volta o Vasco sempre chega, sempre tá nas quartas, na semi. Então, categoria de base tem, cara. Tipo, tem jogadores bons ali, dá para aproveitar muitos ali.
2: Sim, é, é, na isso. última que teve foi foi para final com São Paulo, né, em 2019, acho que foi, né? 2019.
1: 2019 Sim. Foi mesmo.
2: Sim. Ou 2020, de começo de 2020, né, que não tinha não tava na pandemia ainda, né?
0: Ah, é verdade, começo de 2020. Eu acho que foi, é. eu, foi... eu acho que foi ah, em... foi 2020. Foi em 2019, essa é de Ah, 2020. é, porque tinha
2: o Anthony né, ainda. É.
0: Anthony exatamente. Não foi em é 2020? Não, não, não mano, 2020 eu não lembro agora de cabeça. Eu, eu acho era. que foi o Flamengo
2: que ganhou. Puta, eu não eu sei, também, mano.
0: Também não Dá um ganho Google ganho. pra nós aí, Gu.
2: É, o campeão de 2020 aqui, ó. Foi o... Vi... Ah, que foi, acho que, Grenal, né, na final, coisa
0: assim. Foi Grenal? Caraca. Foi, ó, O
2: campeão foi o Inter, o vice o Grêmio, é isso mesmo.
0: É, ah, pode crer. Caraca, mano. Não sabia. É, a gente vai falar do Grêmio daqui, daqui a pouco. Né? O Grêmio vai entrar nessa, né? na, na nossa pauta aí. O Inter também, né? Que o Inter chegou a cair né? em 2016. Não sei se você se lembra né? O Inter chegou a cair. Sim. Aí conseguiu voltar no, no outro ano, só que voltou criticado porque não foi campeão, né? Tipo, voltou, voltou como vice. Era, era até uma, uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer para... Vocês, assim, o time grande, quando cai, pra vocês é obrigação ser campeão da Série B? Ou só subindo já, já, tá, já tá bom? Já tá de bom, de bom tamanho? O que, que vocês acham? O que, que você acha, Gu? Eu acho que depende muito da campanha,
1: cara. Assim, se não for campeão, vai você subir como vice. Mas se você fez uma campanha interessante, assim, algo que demonstre um resultado... Tipo que alguma coisa ali mudou, que você, dali pra frente, vai voltar a ser o que você era, aí tranquilo, eu acho que não tem problema. Não tem essa obrigação, acho, de ser campeão. Até porque é um campeonato de pontos corridos, com uma dificuldade, é, convenhamos que não tão grande pela qualidade técnica, mas é um, um campeonato muito disputado. Então... é baixo, né? É, não, é, é, é disputado, porque, tipo assim... Os times podem não ter qualidade técnica, mas a vontade de, de querer subir é grande, então é um campeonato difícil, entendeu? É, aí, assim, eu vejo quando o time grande cai, a torcida vai pilhar mais nisso de ser campeão, porque é o mínimo que eles esperam, né? Pelo menos que o time seja campeão, para até não ter a questão de zoação e tal, mas eu não, não vejo como obrigação, não, não acho que... É algo que o time precisa ter. Se demonstrar uma melhora, se você vê que quando voltar para a Série A, é um time que ele vai engrenar, que ele não vai deixar a desejar, então, por mim, eu acho que tranquilo.
2: Eu, eu também, eu concordo. É, o, por exemplo, o próprio Inter, né? Fez, se a equipe fazer uma campanha boa, é, demonstrar um resultado, uma reorganização das coisas que não vinham dando certo, né? e subir, e depois começar a dar resultados, né, no, não sei se na primeira divisão, ou qualquer competição do ano seguinte, eu acho que tudo bem, né, o Inter, inclusive, acho que em é, é, 2018 já, ó, duas temporadas só depois, tava lá brigando pelo brasileiro, então, é, independente de ter ou não conquistado a Série B, eu acho que a torcida tava depois, né, quando passam alguns anos, a torcida se lembra mais do, de como a, a equipe voltou, do que começou a disputar de novo, né, porque o Inter Montou um bom time, né? Ano passado também. No começo desse ano, que foi o final do Brasileiro, né? Também estava disputando ali com o Flamengo, ponto a ponto, para ser campeão. Então, eu acho que isso é o que mais importa mesmo. O resultado nos próximos anos, né?
0: Sim. É, o time do Inter conseguiu, né? Subir de um ano para outro e foi igual o que o Lá falou. Tanto que no, o Inter caiu em 2016, voltou em 2017. E em 2018 já estava brigando pelo título da, da Série A. Então. Uhum. meio que amenizou, né, essa crítica, mas eu, tam, eu, eu concordo com vocês, né, acho que foi, foi igual o que o Hugo o falou, é um campeonato muito disputado, né, pode ser que não seja disputado tec, tec, tecnicamente, os campos não são os melhores, mas compensa na vontade, né, os caras, tipo, dão a vida para subir, para fazer história, né, até para meio que se mostrar para subir para um outro, para ser contratado para um outro clube. Então, eu concordo com o Gulo, então concordo com vocês, né? acho que por mais que é, vai haver uma, uma zoeira, então, mas subindo é o que importa, né? subindo é demonstrando uma melhora, é o que importa. Agora, vamos falar dos clubes né, da Série A, né? dois clubes grandes aí,
1: Antes de a gente Gira. encerrar esse assunto, eu queria só fazer vale. uma
0: pergunta pra vocês, aí pra ver
1: se vocês estão ligados. Tem três clubes brasileiros que estão empatados com o maior número de rebaixamentos. Queria que vocês chutassem qual que são esses clubes aí. Caraca, velho.
2: Os times que mais caíram?
1: São os times que mais caíram.
2: É... Nossa, quantos são que você falou? São três. Três?
0: três clubes Brasileiro? Brasileiro. É,
2: Curitiba... Uh, deixa eu ver.
1: São quantos debaixamentos que você falou? Ó, cada os, os três times tem seis debaixamentos.
2: Nossa, o Curitiba eu, cai bastante, né? Sempre que sobe e cai eu acho que o Curitiba é um deles. Deixa Mano, eu ver. Nossa. Baila, acho Curitiba, <risos> o Havaí e o Goiás. Certo. Você Sério? Fica...
1: Não, não Ah, não. Ah, tá. Não, não. não. Mas, bom. Eu só
2: falei mesmo foi... Ah tá, foi um chute
0: mesmo. Não, só falei, beleza. E você, Felipe? Ah, eu chuto Curitiba, igual pelo mesmo argumento do Léo, que o Curitiba cai muito, né, mano? É verdade. O Curitiba cai direto. É, chuto Vitória. Hum. Porque o Vitória.. A Vitória sempre briga ali, tanto é que talvez até caia para a série C. Uhum. Cara, um outro clube aí. Caralho. Vale colar, hein, rapaz? Eu não tô colando, não, juro pra você, mano. <risos> Não. Eu não tô colando. Tá bom. Caraca, mano. É. Deixa eu pesquisar aqui. Calma pô, aqui. Tá tá aí. Qualquer um, pô. Primeiro. Esporte, eu acho, que, acho que o esporte, o esporte que vai cair agora também, acho que. Vai, esporte?
1: Não. Ó, parabéns, não é? Felipe. Felipe acertou dois times, velho. Curitiba e vitória. É? Coritiba e vitória. É outro o outro time é o América Mineiro. América Nossa, menina. é verdade, né? América a
2: América é, é difícil América. ficar também, né? Quando sobe, e ficar pra ir lá dois anos, aí já cai de novo, né? É,
0: não Sim, ver é verdade. Mais, geralmente. É verdade.
2: Não pensamos que estão na Série A, mais ou menos. Você falou o esporte já foi um bom, um chute melhor.
1: Não, vocês, vocês ficaram ali também, porque ó, o Havaí, o esporte, Santa Cruz e o Goiás,
0: não, desculpa, é o esporte, o, o Santa Cruz e o Goiás tem cinco, e o Havaí tem ah, quatro. Aí, ó. Oh, mas já pode colocar seis na conta do esporte, já que o Sport já foi, já foi pro Bereléu já esse ano, mano. É. Já tá matemática já, não tá? Ou não? Ainda não?
2: Eu acho que já. Eu acho que tem mínima chance só, então é praticamente rebaixado
0: já.
1: Né, já pode colocar uma conta já. É, vai, vai subir pra prateleira ali, prateleira desagradável. <risos> que
0: bosta de prateleira, né, mano? Ah, que mano. ninguém
1: é. quer tá, né? <risos> Deus me livre. O Curitiba tem a chance de entrar pra história, de subir e cair ano que vem.
0: É, estava um pulso aí, de é, primeiro é, lugar aí, aí. ele fica isolado. Ah, agora que eu pesquisei, ó, o Fluminense tem dois rebaixamentos, né? Fluminense. Mas poderia colocar mais um, né? Porque o Fluminense não pagou aquela série B, né? É, então... é 2013.
2: Verdade.
0: O Grêmio tem dois também, mas eu acho que já pode colocar na conta que o Grêmio acho que não se salva. Eu acho, né? Eu acho que. É só, é verdade, a América. Ah, mano, América caiu em 93, 98. Como é que nós já saber disso também, né, gente?
2: Pois <risos> é, é, verdade.
0: Então, agora vamos falar dos clubes que estão na Série A, aí, acho, clubes grandes, né, que estão na Série A e que estão brigando para ser rebaixado. Vamos começar falando do, do time que já tá, acho que mais encaminhado, né, para cair, que é o, o caso do Grêmio, mano. Assim, eu acho que ninguém imaginava o time do Grêmio nessa situação de hoje. Né, por mais que o Renato Gaúcho, toda vez que dava a entrevista coletiva quando era treinador do time Gaúcho, falava que o time do Grêmio não tinha dinheiro, falava que o time do Grêmio é, tinha várias dívidas, né, mas o Renato sempre conseguia dar um jeito e sempre colocava o Grêmio ali nas, né, ali nas finais. É, no começo do ano, mesmo com o Renato Gaúcho, o Grêmio conseguiu, é, não conseguiu né, jogar tão bem, Renato saiu, chegou o Thiago Nunes. Thiago Nunes não fez um bom trabalho. Saiu o Thiago Nunes, então o Felipão. Felipão também não fez um bom trabalho. E agora com o Mancini o trabalho está mediano, né? Mas acho que mesmo assim o Grêmio não se salva. E queria saber de vocês aí sobre o Grêmio, né? O que vocês acham dessa situação do time gaúcho? O que vocês acham desse time do, do Wagner Mancini? Começa aí, Gu.
1: Morreu, supera.
0: Já era, tá morto em terra. Engraçado, né? Porque
1: se a gente for ver elenco, é um elenco legal. A gente chutava no começo do ano que o Grêmio ia competir, assim era um time que ia brigar por alguma coisa. Não sei se foi um campeonato brasileiro, mas pelo menos, sei lá, uma Copa do Brasil, alguma coisa assim. Fez contratações interessantes, contratou o Douglas Costa, que pra mim é um cara que ia destruir no futebol brasileiro, e acabou que né, não, não deu resultado. Então... Não sei se foi uma questão administrativa. Não entendo se é uma questão de, de talvez de falta de confiança dos jogadores ou não, só não deu liga mesmo, não entrosou. Mas eu acho que não tem escapatória pro Grêmio. Com certeza ano que vem vai disputar a Série B. E
0: você, Léo, o que você acha aí do do Imortal? Mas que eu acho que já tá morto. É,
2: o Imortal morrível, né? Eu acho que também acho que o. Que o Grêmio vai cair, né? Sei lá, é uma questão estranha mesmo, né? Porque não tem muito essa coisa da questão administrativa, né? O dinheiro também é um problema, como é pra muitos, mas como disse, o elenco é legal, é um elenco bacana, né? O Douglas Costa também achei que ia destruir aqui, mas não conseguiu mostrar nada do futebol dele aqui, né? E no geral é uma equipe ok, não é pra estar disputando as últimas posições do Brasileirão desde o começo da competição, né? Porque o Grêmio estava é, disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? Depois que foi eliminado da pré-libertadores. E aí, Sim. não sei se estava dividindo tantos focos assim, igual o São Paulo, né, no começo. Estava dividindo muitos focos e veio daquela campanha do Paulista, né? E aí perdeu muitos pontos no começo do campeonato. Acho que as duas, os dois times, junto com a Chape, foi o último, claro, né? Mas acho que o Grêmio e o São Paulo... Foram dois os últimos times que conseguiram uma vitória nesse brasileiro aí. Então, acho que esse começo aí quebrou o Grêmio. Porque depois, para reagir, né, é muito complicado. Com o campeonato muito disputado, os, os grupos ali começam a se definir, né? Tipo, ah, quem vai brigar pelo título, quem vai brigar pelo G4, Libertadores, os que vão cair. Então, é muito difícil você recuperar, né? Tanto é que praticamente todas as, essas equipes que estão aí na parte de baixo... É, tiveram aí praticamente todo é, o andamento do campeonato, né? Então, para recuperar é muito difícil. Eu acho que o Grêmio não vai conseguir. né? Teve um, uma sobrevida aí com o Mancini, mas nada demais. perdeu né? dois já também? Já tá é, perdendo dois. 3x1. Tá perdi... um. um. Acabou é, de fazer o terceiro gol o Bahia. E confronto direto, né? Ia ser é importante. Uhum. É, um resultado positivo aí, porque o Bahia ganhou, agora fica 40 pontos. 4 do Grêmio e o Grêmio tem um jogo a mais. Então, é muito difícil. Muito né,
0: difícil. acho que o Grêmio já foi, já, é verdade. É, foi igual eu falei no começo, né, o time com o Renato Gaúcho era praticamente o mesmo, né? Só que como ele ele tinha a mão desse time, né? Os caras confiavam nele, né? E, e, e ele sempre colocava o time o time dele tipo nas finais, né? Mesmo não fazendo contratações muito grandes, né? Para mim, o Douglas Costa é a maior de, de, decepção, né, de todos os caras que voltaram da da, da Europa, né, não tá conseguindo jogar, ele não é nem sombra daquele Douglas Costa que jogou pelo Bayern, que jogou pela Juventus não tá conseguindo ser aquele cara que é decisivo pro time pro time gaúcho né, e eu também eu acho que já foi né? agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês vocês acham que o Grêmio caindo agora, você acha que no ano que vem já, já sobe, já ou você acha que vai penar pra subir você acha que vai ter um desmanche nesse time aí? O que vocês acham? Começa aí, Léo.
2: Ah, eu, eu acho que vai ter um desmanche, sim. Acho que, não acho que tem uns jogadores aí que vão estar dispostos a disputar a Série B, né? Tipo, o Jeromel, o Kahneman, né? Vários outros jogadores, né? O Diego Souza, que consegue lugar em clubes, hoje, talvez de menor expressão na Série A, né? Então, acho que sim, vai ter uma grande demandada aí dos, dos jogadores, principalmente os titulares, né? Mas independente, como eu disse, né, é uma questão muito esquisita do Grêmio, porque eu acho que é muito questão da liga, principalmente essa questão da confiança também que você disse, depois que o Renato saiu, né? Então eu acho que eu acho que volta, sim. Eu acho que volta na temporada seguinte.
0: Você acha que volta? Eu acho que sim. Lembrando que o Douglas Costa, ele deu uma entrevista recentemente, ele foi é, perguntado, né? Se o Grêmio caísse, Douglas, você ficaria? Ele cravou que ficaria, ele falou que independente da situação do, do time gaúcho, ele falou que ficaria, porque é o time do coração dele, ele deu até uma explicação boa, que ele falou que faria mais sentido ele ficar, porque ele é, construiria uma história de, é, re, tipo, meio que, levantar o time do Grêmio, né? Ele tipo, ah, eu, do... eu tava aqui
2: quando a gente tava na Série B e subir de novo os caras, né? Uma coisa
0: exatamente, assim. exatamente. Então, ele falou que faria mais sentido. Particularmente, eu duvido muito. Se o Grêmio cair, eu acho que ele sai fora. Eu acho difícil ele, ele ficar. Eu acho difícil pro Grêmio manter um jogador pela, pela grana que ele ganha também, né? Porque ele ganha, se não me engano, nos maiores salários aí do... do... Do futebol brasileiro Então eu acho difícil ele ficar E você, Igor? O que você acha do Grêmio? Você acha que se cair pena pra voltar?
1: Eu acho que Eu acho que consegue voltar Na temporada seguinte Não acho que vai penar pra voltar não Mas é aquilo, né? Tem que se reestruturar Eu acho que Igual você falou, eu acho que o Douglas Costa Eu acho que ele vai ser um nome importante Talvez ele fique sim Pra ajudar a reerguer o clube Acho que tem alguns nomes ali que com certeza vão ter que sair, que eu acho difícil de se manter. O Jeromel acho que é um cara que também possivelmente vai ficar. Kahneman já não sei. Engraçado que é a dupla de, de zaga interessante, né? Tipo campeão da Libertadores e muito abaixo do que a gente viu. Só que eu acho que o Jeromel, pela identificação que ele tem com o clube, acho que hoje ele também é um cara que não sai. O Rafinha com certeza não vai permanecer, é um cara que o futebol dele já não, não é a mesma coisa que demonstrou no Flamengo, nitidamente, mas ele é um cara que tem um ego muito grande, um salário alto também, então dificilmente vai permanecer. Acho que o Ferreirinha, que para mim é o melhor jogador do Grêmio hoje, também provavelmente não vai ficar, acho que assim que abrir a janela é, internacional é um, um caminho mais provável para ele. Aí tem alguns outros nomes, como o Diego Souza, o próprio Borja, que está emprestado pelo Palmeiras. Acho que o Grêmio não vai bancar, não vai comprar o atacante. O Diego Souza, eu acho que ele tem bola ainda para jogar uma Série A, talvez num clube de menor expressão, como o Leo falou. Só que é aquilo, cara. Eu acho que a reestruturação ela vai, ter que, vai, vai ter que ser muito boa, muito assertiva. Mas eu acho que não pena para voltar, não.
0: Não é pra voltar, não? Só, não. Um, só um adendo, assim. Fala pro pessoal, Gustavo, que você é o maior fã do Borra. Eu sou fã do você Borra, tem, cara. Você tem uma camisa da Colômbia, é camisa. É a camisa nove, a camisa 9, né? A camisa da Colômbia é sem número, você acha que é uma dessa aí? <risos> Mas você comprou a camisa da, da Colômbia, eu lembro na época. Eu perguntei, pô, por que você comprou a camisa da Colômbia? Aí você, pô, boarão, né? o Borrão, né?
1: Borjão. O Borra me enganou assim como ele enganou todo mundo. Enganou <risos> o Brasil inteiro. Verdade. Depois que ele acabou com o São Paulo na Libertadores, eu falei, meu Deus, esse cara vai chegar e vai ser ido. Mal imaginado. Não, ele, é ele. ele é ido. Ele é ido lá no Júnior Barranquilha. Do outro lado, é. Ele é ido lá no Barranquilha. Aqui ele é só mais um tonto que passou aí no futebol
0: brasileiro. Ele é só mais um merda aqui, que jogou aqui e enganou ele uhum. e aquele guerra, né? O Guerra também.
1: O Guerra foi uma decepção, acho que maior que a do Borra ainda.
0: Porque ele foi eleito melhor da, da é, Libertadores. Ele, ele viu? veio
1: como ele é ele com o status de craque mesmo. Rei da América, né?
0: Rei da América. Da América. Só um adendo também ao é que o Gu falou do.
1: Mas, do... ó, Hassan. o Luan foi Rei da América também, então, né? É, isso não é quer verdade. dizer muito É, <risos> isso aí verdade. É verdade.
0: Meu Deus, Luan. Jesus amado. Só um. <risos> Só um adendo aqui: o Gu falou do. Foi do Rafinha. do Rafinha. Cara, eu queria ganhar o salário do Rafinha só, só entregar Gatorade. Velho, <risos> seria muito bom, mano. Não seria? Tipo, o cara vê o jogo do banco, visão privilegiada. Melhor né? lugar possível, né? É? Entrega Gatorade, não entra em campo. Pô, já viveu na Alemanha, já viveu na Itália, já foi pra seleção, entregou Gatorade na seleção e ganha bem, tem Ferrari, eu, eu queria ter o um, um trabalho desse cara aí, mano, seria muito bom, mas falando sério agora, o time do Grêmio, eu acho que o, o Rafinha, acho que, pelo que eu vi, eu acho que ele vai até se aposentar depois desse ano aí, eu acho que ele não joga mais, porque ele deu uma entrevista falando que é, se o Grêmio cair, esse ano ele prova, provavelmente para, é... Outro jogador que vocês não citaram aí que é o Jean-Pierre, cara. O Jean-Pierre eu achei ele um grande jogador, né? Tava tá vivendo um mau momento, né? Desde a época do, do Renato Gaúcho.
2: Uhum.
0: Eu lembro que o Palmeiras queria fazer uma troca por ele, né? Queria o Jean-Pierre por um outro jogador que eu não me lembro de cabeça agora. O Gu, que é palmeirense, pode lembrar.
1: Putz, cara, eu também não me lembro, mas eu, eu lembro dessa troca. Mas você lembra dessa,
0: dessa... Eu lembro,
1: lembro. dessa história, né? Eu lembro desse trâmite. O Palmeiras até queria contratar sem oferecer jogador também, mas acabou que não
0: rolou.
1: Mas assim, eu posso dar uma, uma opinião polêmica? Sobre ele? Sobre o Jean-Pierre.
0: <risos> pra Esse mim, é...
1: para minha pessoa, Jean-Pierre está para o Grêmio, assim como o Lucas Lima está para o Palmeiras. <risos>
0: Cara, ah, você pegou pesado, hein, mano?
1: Não vejo nada demais, cara.
0: Você pegou pesado, hein, mano?
1: Não sei a opinião de vocês, mas eu acho muita mentira.
0: Eu acho que o Jean-Pierre não tá extorquindo tanto o Grêmio igual o Lucas Lima fez com o Palmeiras. Eu acho que o Jean-Pierre tem um pouquinho mais de vergonha na cara do que o Lucas Lima. Que se o Lucas Lima tivesse o um mínimo de vergonha na cara, já teria saído do Palmeiras há uns dois anos. Mas ele ficou lá ganhando um puta salário no banco sem ser nem relacionado para o jogo. Pra você ter uma ideia. Então, assim, eu acho que o, o Lucas Lima, ele é eu acho, o maior caso, assim, de jogador cara de pau. Que ficou no clube, mesmo sabendo que o clube e a torcida não queria ele, mas ele ficou só por causa de grana. Pelo menos é a minha visão. O que, que você acha, Léo? Ah, eu concordo
2: mais ou menos, assim, né, eu acho que nunca eu, quando o Lucas Lima foi contratado, né, eu tinha um amigo que a gente brincava, em 2016, que tinha o Lucas Lima no Santos e o Diego no Flamengo, né, que os dois estavam jogando muito naquele ano, e aí depois a gente ficava falando, ah, o Palmeiras contratar tal contratar tal cara, ele sempre falava do Lucas Lima, né, e quando finalmente aconteceu, o Lucas Lima não era mais aquele cara que jogou muito bem no Santos, né, ele chegou até algumas boas algumas partidas pelo Palmeiras, principalmente naquela campanha de 2018, né, quando a equipe jogava com time reserva, né. Mas nada demais também, né. E cara, acho que nunca foi justificado toda essa grana que investiram nele nessa né, questão de salário, né, premiação também. Se eu não me engano, quando ele entrava em campo também tinha algum algum acréscimo no
0: salário. 30 né. mil é. reais só
1: para entrar em campo. Então, cara. Só, o, cara... Jogo,
0: o jogo acabava aos 49, ele entrava aos 48 e é... já ganhava 30 mil reais.
2: Só para entrar no campo já ganhava alguma coisinha a mais. Então, é, acho que foi uma das maiores furadas aí dos últimos anos, tanto por, pela questão que ele não correspondeu é, em campo, né? Como eu disse, muito pouco, e também deu um. Não, não de prejuízo, né? Que o Palmeiras está bem da, das pernas, assim. Mas deixou de. Economizar ou de investir em outro jogador caro por conta desse investimento falho aí que fez nele, na minha
0: opinião. Sim, concordo. Acho que foi um dos. Acho que é, o Palmeiras fez a, foi a maior furada, né? Acho que nem o Borre, nem o Guerra foi tão furada quanto o Lucas Lima. Né, né não é Hugo? Você que é palmeirense pode falar com Ah, das contratações
1: recentes eu acho que sim, foi a pior disparada. Claro que o Palmeiras já fez algumas, muitas presepadas, né? Mas essa aí foi uma das
0: maiores. Certeza. Não, o caso foi a maior, assim, com certeza. Acho que dos últimos anos. Agora, anos. Assim, é, com certeza. Agora, assim, é, tem muitos clubes da Série A que vão se, que vão se é, manter, né? Não vão cair, mas estão cheios de dívidas, né, cara? Você pode ver aí o próprio São Paulo, que eu acho que não cai. Você é, viu o Corinthians também, que tá cheio de, cheio de, de dívida. Né, tem muitos clubes aí, é, o próprio Flu, Fluminense, que sempre... Depois daquele patrocínio lá que saiu, é, o Fluminense já não é mais aquele time rico, né? Que contrata grandes jogadores. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, desses times aí que vão se manter na Série A. Se por um acaso caísse, quais desses times, assim, teriam muita dificuldade para se reerguer, assim? Ficaria na mesma situação do Cruzeiro? Boa Começa aí, lá. Começa boa aí, pergunta,
2: lá. boa pergunta mesmo é, é. Eu acho que na situação do Cruzeiro É, porque
0: hum... é o que mais encaixa, né porque Não, eu...
2: sim, sim Eu acho que na situação do Cruzeiro, assim Nenhum time ia chegar a ficar Muito por conta da questão do, de elenco E esportivo, assim, né Mas a questão administrativa pega muito né? O São Paulo, por exemplo O Rogério deu uma entrevista depois do último jogo aí Contra o Atlético falando que o São Paulo vai penar muito nesses próximos anos aí, que a situação tá muito complicada, não tem dinheiro, é, a diretoria é, cada vez mais tá é, é, sendo, não sendo transparente, né porque quando o Cazares assumiu, ele disse que ia ser uma gestão transparente, que não sei o quê, mas a gente sabe que isso não tá acontecendo, né e o Rogério conhece o São Paulo como poucos, diz que o torcedor precisa se preparar, porque vai ser um, um período complicado aí, como a gente disse lá no começo também, é o pior é, ataque do clube, acho que na série A, desde o do começo dos, da era dos pontos corridos sei lá, o São Paulo só não fez mais gol que o Sport, e que, não, até a Chapecoense fez mais gol que o São Paulo, a Chapecoense é lanterna, fez mais gol com o São Paulo, então é uma situação muito complicada, mas eu não acho que essas equipes, eu acho que se aproximaria mais do Grêmio, assim, sabe? Claro que o Grêmio não tem essas dívidas tão é, altas como outros clubes, né? Que São Paulo, Corinthians, Fluminense, enfim. Mas eu acho que as equipes é, conseguiriam retornar
0: rápido, assim E você, Gu?
1: Cara, eu, eu vejo, assim, um clube que teria uma certa dificuldade pela questão financeira, mas eu acho que... Não, não sei se eu posso falar dificuldade, cara. Não, não ia chegar a ficar... É, penando pra subir, não ia chegar na, no nível do Cruzeiro nunca. Mas eu acho que o Santos, se ele caísse, oh, talvez Santos. seria um pouco complicado, assim. Ia ter que apostar na base, com certeza. Porque contratação ia ter que ou investir na, na própria Série B, né? os nomes menos badalados. Ia apostar na base. Só que como a base do Santos é muito competente, talvez não sofreria pra subir, não.
0: Não, não é possível, mas aquela base do Santos ali, a água que aqueles moleques tomam ali. <risos> Não é de não, Deus, não. não. Sempre sai algo ali, né, mano? Você pode ver Robinho, Diego, aí depois vem Neymar, Ganso. Depois vem o Rodrigo. Então são moleques, assim, que o Santos pode estar na pior situação. Mesmo o Santos não caindo, passando uma baita de uma dificuldade na Série A, eles apostam na base, né? Tanto é que no jogo contra o Fortaleza... On... Foi ontem o jogo contra o Fortaleza? Sim, sim. É, vários... Moleques da base entram no jogo, né? O Piranha entrou, o Ângelo entrou. Então, são, são moleques muito bons.
2: Uhum.
0: Né? O Gu lembrou Até bem do Santos. O menino Leonardo, fez né? dois
1: gols lá, eu esqueci o nome o
0: dele. Marcos Leonardo, o Marcos né? Leonardo. Isso, Marcos Leonardo, que é outra joia, joia, da, joia da base. Né? O Gu lembrou bem do Santos, eu não tinha lembrado também.
2: É, foi, foi boa lembrança mesmo.
0: É. Né? Assim... Então... O Santos acho... até que,
1: assim, tá 10 primeiro ali, mas é aquilo, né? A gente sabe que já vem de alguns anos aí com problemas financeiros, já não é novidade. Ano passado é, foi vice-campeão da Libertadores e a gente até meio que surpreso, porque uhum. né, tem toda a questão administrativa, né, de, de dinheiro. Tem a, o, o próprio caso do, do Soteudo, que teve que vender o cara para meio que pagar a dívida que tinha com o clube, então, né? É, é complicada a situação do Santos. Pelo menos, não em campo, mas é, na questão de gestão mesmo.
0: Sim, tanto é que o Santos foi um clube punido pela FIFA, né? O Santos foi. tomou multa da FIFA. É, não pôde, por causa desse caso. Por, não pôde escrever alguns jogadores. Uhum. Né? Muito bem lembrado. É, respondendo a minha própria pergunta, né? Acho que Nenhum clube, eu concordo com vocês, acho que nenhum clube chegaria no nível cruzeiro, mas acho que uma equipe que penaria para subir, acho que seria o São Paulo. Né? Primeiro por estar tá sempre batendo na trave ali para cair. Né? O Léo falou que é o pior ataque da Série A, pelo que eu vi, é o pior ataque da história do São Paulo no ano. Assim, né? Começou muito bem o ano ganhando o Paulistão em cima de um time muito competente, que é o time do Palmeiras. Mas no Campeonato Brasileiro não fez absolutamente nada. É, tanto é que o São Paulo em nenhum momento ficou entre os 10 primeiros. Né? Sempre ficou entre os 10 para baixo. Então tá fazendo uma força danada para cair. Está né? sempre brigando ali. Quando acha que o São Paulo vai escapar. É, sempre acontece alguma coisa. O São Paulo perde o jogo. Né? O São Paulo deixa escapar pontos e que não pode deixar escapar. E se por um acaso o, o, o São Paulo cair né, no próximo ano, teria muitas dificuldades, porque é uma equipe com muitos jovens e diferentemente do Santos, né, os jovens do Santos, que acho que parece que tem muito mais é, co confiança né, para jogar entre os profissionais, pelo Sim. histórico também do, do time do, do Santos. Né? Mas os, os jogadores jovens do São Paulo, você vê que eles se abalam muito fácil. Né? acho que caso de Igor Gomes, de Gabriel Sara, que quando estão sob pressão eles não conseguem jogar toda a bola que eles sabem. São muito bons, né? É, quando a fase está boa, quando o time consegue uma sequência boa de vitórias, mas quando o time está mal, quando o time está numa pressão ab absurda, eles não conseguem jogar, tanto é que quarta-feira, né? eu, eu particularmente estava vendo o jogo aqui pela TV, né? toda bola que chegava no... Igor Gomes, a torcida já xingava ele muito, ele já não sabia o que, ia, o que ele ia fazer, ele já ficava nervoso. Então, se o São Paulo cair, por um acaso, a Série B é um ano inteiro de é, pressão, né? Então, acho que eu não, não sei como é que os jovens jogadores do São Paulo rea, reagiriam a isso. Eu acho que eles não dariam conta. Então, o São Paulo acho que brigaria para subir, assim. É, penaria um pouco para subir. Mas não, não chegaria no nível cruzeiro, chegaria próximo. Acho que iria demorar uns dois anos para subir, assim. Acho que no primeiro ano não subiria, mas no segundo subiria sim. Acho que o São Paulo é mais próximo, na minha, na minha, na minha visão.
1: É, é, Gu? É, não, eu concordo, assim. Eu acho que o São Paulo, eu acho que não vai cair, tá? Eu acho que ele sofreria um pouco, mas eu acho que... Não a ponto de ficar dois anos na Série B, não. Acho que na temporada seguinte já, já conseguiria subir. Ser campeão, aí já, já não sei. Talvez não, não seria. Mas eu acho que não sofreria tanto, não. Tem alguns nomes ali que eu acho até que interessante de, de, do, do time, né? Mas o principal problema do, do São Paulo, como a gente falou, foi o ofensivo, né, mano? O ataque deixa muito a desejar A zaga até que consegue ser um pouco Minimamente, assim, consistente, mas o ataque
0: Sem condições E é uma surpresa, né, mano? Porque o São Paulo fez o Campeonato Paulista muito bom Fez o Campeonato né? Paulista muito bom O melhor ataque Pra vocês verem, né, que tipo, o estadual É muita enganação, né, cara? Ah, o Saber estadual que... não é parâmetro Não é parâmetro, cara, porque Por mais que o São Paulo tenha do tenha Palmeiras Na final e tal Aham uhum aí você pega o ano inteiro né você, você vê que assim o Paulistão você não pode pegar como parâmetro nunca, cara né? o São Paulo levou a, o Paulistão com uma Copa do Mundo né uhum. para sair da fila logo é
1: porque era, era o título que tinha para ganhar né que sabia que poderia ganhar tinha a chance
0: então apostou todas as fichas
1: nesse título mas o Sim. Campeonato Brasileiro ele, ele é bem complicado porque se a gente vê aqui ó a gente tem o Atlético Paranaense final da finalista da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana. Ele tá ali em cima do São Paulo. mesma pontuação. E um time ah, que mas aí... muito melhor. Mas, claro, a gente sabe que abriu mão do campeonato. A gente entende
0: Exatamente, isso. exatamente. O São Paulo, ele já tá fora. Tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Tempo suficiente pra se recuperar. Você uhum. não acha?
1: É, mas eu acho que a questão de... De, tipo, ter... É, qualidade mesmo. De ter um time que... Que vai chegar no campeonato e vai demonstrar alguma coisa. O time do São Paulo, em momento algum, demonstrou. Acho que. Mas eu concordo. Sabe? Mesmo se, assim. Por mais que não esteja nas competições, não tinha
0: time pra chegar. Nem próximo. Não, chegar não, não, não. Não digo título, né? Hum. Mas, assim, buscar uma vaguinha na Libertadores, eu acho que o São Paulo tinha time. Porque se você for pegar o time do São Paulo no papel, foi negócio você falou. É uma zaga organizada. Sim. Arboleda, Miranda, são bons dois bons, bons zagueiros. E Eu acho que os laterais no... também
1: não são, não são tão ruins assim. Sim,
0: Reinaldo, Reinaldo. que tipo, todo, todo ano é o líder de assistência. Uhum. O próprio Wellington também não é um Sim.
1: nada péssimo,
0: assim. Só, só a lateral direita agora, né? Com a saída do, do Daniel Alves, que tá mal, né? São dois. O, tanto o Arejuela quanto o Igor Vinícius não conseguem se firmar. Mas assim, tem a base, né, cara? Jogadores na base, acho que tem um bom lateral direito lá, não é possível. E foi igual o Hugo falou, o ataque é o, que, é o que tá pegando. Cara, se você for pegar o time do São Paulo no ataque, é um ataque bom, cara. Rigoni, Caleri, Luciano. É que os
1: principais atacantes, que é o Rigoni e o Luciano, vêm sofrendo muito né com lesão, os caras aqui não, não é confiança. Aí você tem o Calério que já tá um, um bom centroavante. Eu acho o galero muito bom, mas já tá numa idade que também não aguenta tanto assim. Não aguenta Ô, louco, mano. Ele
0: cara. é novo, pô. Ele tem 28, é 28. Mas, não,
1: assim, pelo futebol que ele tá mostrando, já é um
0: cara que já tá em
1: declínio, né, Técnico, entendeu? Ah, eu é
0: acho, melhor, mano. Eu que acho que graça, ele já não, não
1: rende muito, não. Longe daquele, daquela primeira passagem que ele teve.
0: Bem longe. É, que naquela outra, naquela outra passagem, o time do São Paulo era pior do que esse time de hoje. E o São Paulo não brigou tanto pra ser rebaixado quanto, quanto, quanto agora, né? Exatamente. Mas, pô, o ataque do São Paulo é bom, pô. O Pablo, o Pablo é bom de bola, pô. Vai se lascar, uh. né, velho?
1: <risos> aí, Leonardo, o que você
0: tem a dizer desse cara? Nossa... Você ah, que é São Paulino aí, pode falar. Vai somente falar do seu time.
2: Nossa, não. não nada conta, assim, mas... Não... Eu tô
0: brincando eu vi sobre o Pabllo, eu tô brincando, gente, É sei eu sei, não, eu sei, eu vou... eu sei. <risos> mas não dá,
2: não dá, nesse último jogo aí, por exemplo, você vê a, a, as bolas que os caras tentam é, jogar pra ele, né, o cara é todo desengonçado, assim umas cabeçadas toda torta é, um jogador que não, não sabe fazer uma tabela, assim, é um, um cara limitado, assim, teve uma boa campanha ali com o Atlético naqueles dois anos ali e aí acharam ele mais jogador do que ele é, né? Foi superestimado. E aí o São Paulo acabou gastando essa nota nele, né? Que nem podia gastar tanto assim. Acabou gastando nele e veio se ferrando aí. Agora vai ter que aguentar ele até outro clube se, se propor a, sei lá, contratar ele de alguma forma, né? Óbvio que aquele investimento já era mesmo, né? Ninguém nunca mais vai pagar aquilo pelo jogador, né? Mas complicado mesmo. Falando no geral, assim... É mesmo um ataque bom, mas os jogadores têm esses problemas físicos, né? O Luciano, cada hora é uma coisa que acontece problema muscular, agora foi fratura na mão. O Rigoni também ficou um tempo bastante considerável fora, né? Principalmente depois que o Crespo saiu, ele nunca mais é, demonstrou aquele futebol que ele vinha demonstrando, né? E o Caleri eu acho que é um bom fazedor de gols, assim, mas é aquele cara super centroavantão mesmo, né? Tipo, último, na grande área, sabe? No último na última parte do campo ali, teve uma bola acho que o Sara lançou pra ele, e tava ele e o zagueiro assim, em vez de ele correr em direção ao gol assim, ele com medo do zagueiro roubar a bola, virou pro lado assim, parou a jogada, né, mas é a característica dele, né, é um, da, dentro da, da proposta dele de jogar, que é fazer os gols ali, criar chances perigosas, acho que ele é, é bom sim, mas é, é bem complicado assim, o São Paulo teve muito problema nessa questão da montagem do time, vários jogadores que é, o time pagou, o clube pagou muito dinheiro e não renderam, então, para você recuperar todo esse prejuízo, tanto dentro de campo quanto nos cofres, é, nossa, vai ser complicado demais, mas é igual o Rogério falou, né?
0: Sim, o Rogério, ele foi bem sincero na, Sim, demais. na, na coletiva. Tanto é que é, é, é um cara que sabe, né, um cara que é, viveu o um ano no São Paulo, então ele sabendo bem do que ele tá falando. Mas, é, exatamente. Acho que você falou do Caleri, né, da jogada, né, que ele, ao invés de ir pro gol, ele tocou, ele voltou pra trás. Eu acho que é muito mais falta de confiança também, né, porque eu, quando o time tá mal, você vê que as coisas não tá acontecendo de uma forma natural, né, as coisas ficam mais pesadas, né. Então, acho que o Calério, acho que foi mais medo de ir pro gol do que outra coisa, né, porque, pô, o cara é centroavante, é né, acho que o o instinto do cara é ir pro gol, né, só Sim. que como a, o, a pressão tá grande, as coisas não tá saindo de uma forma que eles i, 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 imaginam, né, as coisas é, acabam saindo de uma forma um pouco mais complicada e ele acabou não indo. Mas, é, é praticamente como você falou
2: do, do Igor Gomes lá, né, que ele começou a errar e a torcida pegou no pé, e aí depois, conforme o jogador permanece mais em campo, né? ele fica tipo deve passar na cabeça dele, nossa, isso aqui eu tenho que fazer perfeito, mas isso aqui eu não vou tentar, né? E aí o cara fica todo naquela falta limita, de confiança, né? né? Então, ah, ele e aí a... deixa de tentar uma jogada e erra, e aí, ah, vou errar de novo se eu fizer, e aí executa mal,
0: e aí vai complicando a cabeça do cara. Sim, tanto é que quarta-feira, no jogo de São Paulo, até os próprios comentaristas falaram, né? falaram que o Igor Gomes e o Igor Vinícius também estavam, a torcida estava pegando muito no, no pé deles, né? Tanto é que o próprio Igor Vinícius também ele, ele não ia pro fundo, ele não tentava uma bola um pouco mais esticada, justamente com meio que com medo né? da torcida xingar ele e tá? tal, pegar mais, ainda mais no pé dele. Isso é um retrato né? de uma equipe que está vivendo um mau momento né? e que está brigando para ser rebaixada e a torcida fica no pé mesmo, quer que, quer que o clube saia logo dessa, dessa situação. Tem mais alguma coisa para falar, Gu? O que você vai falar aí?
1: Ah, não, exatamente. Gosto a, a falta de confiança, não só de, do, do Igor Vinícius, do Igor Gomes, mas até também acho que do Gabriel Sara, que tem pegado também um pouco no pé, do, do outro menino, eu esqueci o nome dele também, é o do é menino, Rodrigo, assim. Nestor. Rodrigo Nestor, o Lisieiro também, eu, eu vejo que tem uma cobrança, o Lisieiro nem é mais menino, né, mas beleza. Eu acho que isso é. É, acaba pesando muito, né? Porque o cara deixa de. Ele começa a fazer só o básico. E às vezes o básico não vai resolver, entendeu? Eu acho que é, se a torcida bancasse mais um pouco, talvez o, o resultado aparecesse. Mas é o que a gente não tá vendo aí que tá acontecendo com o São Paulo, que não consegue
0: desenvolver nada demais,
1: assim. É aquilo que tem para oferecer. É,
0: exatamente. Bom, rapaziada, já falamos, né, de todos os times aí que estão na Série B, que podem subir, né, dos times que estão na Série A, já estão com um pé e meio na Série B, né, times que poderiam cair. Ah, tem uma Agora... perguntinha
1: pra vocês aí, antes da gente ir.
0: Fala aí, fala aí.
1: Dos times que provavelmente vão cair, qual que vocês ficam mais, pô, esse time não poderia ter que cair, hein? Dá assim? No, aperto no coraçãozinho e você fala assim, pô, cara, eu gosto desse time, não, não devia cair. Ah, a Chape, né, mano?
0: Puta, sabia. A Chape, né? Você, Por isso que, que aconteceu, né, do, da queda lá do avião. E você, Léo? Ah, eu
2: esperava mais o Chapecoense, assim, né? É um, um time legal, assim, né? Time de, acho, eu gosto dos times do Sul, assim, em geral, é um time que tinha tudo pra fazer uma. Claro, ia brigar pra não cair de qualquer jeito, né? Mas a campanha foi, nossa, uma vitória, né? Muito complicada, né? Eu acho que, se for cair mesmo, eu acho que é o time que mais. Não sei, acho que o Bahia também é o time que eu acho legal, assim. Caso o Bahia venha a cair, que eu não acho que. Não acho que vai acontecer, eu acho que sentiria desse jeito também.
1: Eu fiquei Não. muito dividido entre a Chapecoense e o Sport. São dois times que eu gosto muito, cara. O Sport mas... por quê? Não, mano, eu tenho uma identificação com o Sport. Eu acho da
0: hora, velho. Você se identifica com o que, com o Sport, Gustavo?
1: Não, eu gosto do time, velho. Eu gosto do Sport. É um time, time legal, mano. Um time com uma história bacana. Tem uns caras lá hum. que é, é uns nomes interessantes. Passou alguns nomes interessantes na, na história do clube. Da Chapecoense pega mais aquela questão, né, do, do, da tragédia que aconteceu, mas eu acho que eu tenho mais um, um aprecinho pelo,
0: pelo esporte mesmo. Esporte? É. é, cara, acho que pra mim é a Chapecoense mais por questão do que aconteceu lá em 2016 mesmo, né. É, o Grêmio não tem apreço nenhum, que cai, fica Grêmio... durante muito <risos> tempo.
1: <risos> Grêmio que se lasque, Juventude também. Bahia também é um time legal, velho. Um time carismático. Carismático? é cara. Um time carismático, da hora. É. Tá bom, voltando ao assunto. Desculpa aí que eu te cortei.
0: Não, imagina, tô vendo <risos> que isso? é isso. É, já falamos de todos os times aí. Agora vamos só, né? Hoje, a gente tá gravando hoje, pessoal, o nosso EP no dia 26, numa sexta-feira. E no dia seguinte vai rolar a final da Copa Libertadores, né? entre Flamengo e Palmeiras, né? Não acho que muito provavelmente o nosso podcast ainda vai sair nesse final de semana, vai depender muito do nosso editor, que é o Gustavo. Ixi, o editor vai estar desmaiado dependendo. Do... <risos> o nosso CP vai sair o mais rápido possível, gente. Não, 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 não prometemos que vai sair no, no, no final de semana. Se mas o melhor acontecer,
1: sai no final de semana. Se o melhor acontecer, não sai não. <risos>
0: o melhor no caso e, e vamos dar os nossos palpites né gente não vamos deixar passar essa oportunidade de, de, de falar vamos começar com o nosso convidado Léo o que que você acha da final da libertadores e quem que você acha que ganha chuta um placar aí
2: ah, acho que vai ser um, um jogo legal assim o Flamengo tem possibilidades né de jogar o Rascarreta, o Michel que vem acho que sendo o principal jogador do time né o Abel sempre misterioso né mas deve levar um campo que o time tinha vem jogando, né, Contra o Atlético, contra o próprio São Paulo, né? Rony, Dudu, Veiga, que eu é acho que um dos melhores jogadores da temporada, assim, no futebol brasileiro, eu sou muito fã. Eu, é, nada questão de, de ser o Palmeiras, assim, mas eu acho que o Flamengo ganha de 2x1. Um.
0: Pode falar, Léo, pode falar. É que o Palmeiras, assim, eu não tenho nada... Aqui, 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 aqui você pode falar não tem problema tá liberado não. aqui né é contra o Palmeiras assim não quero que ganhe ah, que é acho que é dez ao Flamengo acho que dez ao Flamengo se a é Isa aqui faz os gols do, 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 do jogo os gols chuta aí chuta aí porque a acho que gente eu... já tem verdade a gente tá vamos lá é.
2: ah vai o, o Palmeiras como eu falei, que eu, que eu acho que o Veiga tá jogando muito acho que o Veiga vai fazer o gol do Palmeiras e no Flamengo, acho que o... o Michael e o Gabigol.
0: Michel e Gabigol? É. Boa. É, sobre o jogo, eu acho que o Flamengo ganha. Né? Serão uma grande, será uma grande final, né? Dois grandes clubes, assim, acho que foi o que a gente falou no começo do nosso podcast. Né? São dois clubes que são exemplos né? em relação à ad, ad, administração, né? a qualidade técnica dos jogadores. Mas eu acho que o Flamengo ainda se sobressai, eu acho que o Flamengo é campeão. Meu palpite é 2 a 0 né? Acho que Bruno Henrique e Gabigol farão os gols. E vai ser aquele primeiro tempo chato, amarrado, aí no segundo tempo o Flamengo faz aquele gol naquelas jogadas rápidas dele, né? Aí o Palmeiras vai vir pra cima e o Flamengo mata o jogo com o Gabigol. É a minha opinião, né? Sem ser clubista, longe disso, não sou assim. Muito pelo contrário.
1: Mas eu acho que dá
0: Flamengo. Não é não. Agora vamos ao cara que estará na final, né? O time dele está na final, né? Vamos ao palmeirense, Gustavo. Bom, Desse eu opinião. vou ser
1: totalmente clubista e admito, foda-se, não tô nem aí, <risos> 1x0 pro Palmeiras, velho. Vai ser difícil o jogo, mas acredito que... Brenos Lopes nos acréscimos. Ah, mas ele não vai. Vai nos mais, mais uma um Libertadores. Replay. Não vai, mano. É nada, é nada. eu aposto 1 um a 0 mais gol do Dudu. Dudu? É. Eu acho que vai ser justamente ao contrário, cara. Conhecendo o Abel, assim, agora falando o lado jornalista do Gustavo, tá? Tirando a parte clubista. Eu acho que. Eu reconheço que o Flamengo é um time melhor com certeza, né, se a gente for pegar posição por posição ali, são algumas posições que o Palmeiras se sobressai, o resto do, do contexto geral o time do, do Flamengo é bem melhor, só que eu acho que o Abel ele vai entrar com a proposta que a gente já sabe qual que é do Palmeiras, de jogar no contra-ataque, tem uns caras rápidos para apostar, tem ali o Rony, que é um cara que tecnicamente não é nada demais, mas ele é um cara que ele é chato, né, na competição da Libertadores ele já se mostrou ser um jogador que faz a diferença, ele é um cara que tem aquelas investidas rápidas, é um cara que incomoda então eu acho que o Abel vai apostar no contra-ataque, se jogar fechado, jogar aguentar a pressão do Flamengo, que eu acho que o Palmeiras não vai pressionar de jeito nenhum conhecendo o Abel do jeito que ele vai fazer escalar o time, certeza que talvez ele entre até com três volantes então vai apostar na velocidade, vai apostar no contra-ataque eu acho que se, se fechar bem vai conseguir sair com a vitória, sim, vai conseguir ganhar, ganhar o título
0: um bom palpite, um bom palpite. Pensei que você ia falar que ia ser não, o você, Davidson. Você acha? Né? O Davidson, <risos> que o Davidson
1: fique muito longe e não invada o campo, pelo amor de Deus. Aquele retardado. Porque olha... É se bem que, ó, vou falar pra você, no último jogo que teve do Palmeiras com o Atlético Mineiro, ele alugou um apartamento dentro da mente do Hulk. <risos> é,
0: com certeza. <risos> O cara é foda, mano. Os caras criticam o Daverson mas o Daverson é um cara que ele é importante pro grupo, mano. É um cara importante, pô. Eu não acho, não.
1: Eu acho que ele... Ele... Ele, é um cara... ah, ele é um cara divertido, tá? Mas, mas eu acho que ele é muito doido, velho. E tem que ficar controlando ele dentro de campo é um bagulho. Não, ele é,
0: ele é importante porque, mano, querendo ou não, a torcida gosta dele, por mais que ele faça as presepadas dele, a torcida gosta dele, e ele é um cara que ele anima o grupo, mano. Você pode ver que, é que ele tá sempre é, incentivando os companheiros. Claro, que às vezes ele passa do ponto, né? Igual você falou, que ele invadiu o campo lá no jogo contra o, a, o Atlético. Atlético Mineiro. É. Mas ele é um cara importante, mano. Ele é um cara de grupo, né? Não entrando em campo, né? Ele ficando no banco ali. Entrega o Gatorade, igual o. Ao... Rafinha, já tá tudo certo. Eu acho que
1: os parafusos do Deverson ali, velho, é um pouquinho a mais, mano. Eu acho que... Assim, é um cara divertido no grupo, concordo. Deve ser um cara que, mano, dentro do grupo, o pessoal deve adorar ele, mas eu acho que é meio perigoso, sabe? Porque ele simula, <risos> ele, ele quer causar, então eu acho que, pra um jogo de final de Libertadores, melhor não contar com o Deverson. <risos>
0: Acho que qualquer tipo de jogo é bom não contar com ele em campo, né?
1: Ah, não. Algum jogo ou outro ali, um Campeonato Brasileiro, um jogo que não estiver valendo nada, igual foi no, no caso no último jogo aí, que a gente já sabe que o Atlético vai ser campeão. Aí beleza, tá ali, compor elenco, não é um cara ruim, totalmente ruim, é um cara que tem, sabe alguns fundamentos, né? Não sabe fazer. É, não, assim, o, no, no título do, do Palmeiras de. De 2018. 2018. Se eu não me engano, foi 2018. É, 2018. Ele, é, então, ele até que foi bem.
2: Fiz uns gols importantes lá no último é. jogo também, né? Ele que fez o gol é, lá com, contra o Vasco, né?
1: Ele fez o gol do título, então. Não um atacante de todo mal, não.
0: É bom. Beleza. Rapaziada, chegamos ao fim, né? De mais um podcast. Passa rápido pra caramba, né? Léo, muito obrigado de novo por você ter participado. Gostou de ter participado, mano? Gostei, curti demais. Eu que agradeço aos dois pelo, pelo convite. Imagina, mano, você tá mais do que convidado para participar com a gente de novo aí, né? A gente tá chamando é, sempre os nossos amigos, né, de faculdade, você é mais um. Então, cara, é um privilégio ter você aqui, é, que você venha mais vezes, né, participe mais vezes com a gente, que você será super convidado de novo, super bem-vindo de novo. Beleza, venho, venho, venho com certeza, só convidar que estamos aí à disposição. Fechou, mano, muito obrigado. E é nóis, Gu, tamo junto, mano, mais uma. Valeu, cara, muito obrigado por mais um episódio aí, Eu agradecer
1: o Léo que aceitou o nosso convite, como você disse, mais que convidado para voltar aqui com a gente. E a gente tá aí nesse rodízio aí, tentando trazer cada, cada vez uma pessoa diferente, e logo mais nós teremos algumas novidades aí, uns EP's um pouquinho diferentes, nós nesse momento longe do estúdio, mas talvez em breve a gente consiga voltar. Mas por enquanto, assim, qualidade, a gente vamos manter a mesma qualidade, se Deus quiser, não, não teremos problemas. Mas é isso, a resenha é a mesma coisa, mesmo mesmo papo descontraído aí de sempre, e só melhorar a cada dia, se Deus quiser.
0: É isso aí, mano, tamo junto aí, até a próxima, viu? Valeu
1: pessoal, muito Tô obrigado muito aí. Valeu. Junto, siga lá as redes sociais lá do Jogo Aonde Podcast, por favor, dá aquela força para nós.
0: E é isso. <risos> tá, travou, cara? Tá <risos> gente, prensa. até a próxima. Viu? Muito obrigado por vocês terem escutado a gente até aqui. Até a próxima. Daqui a algumas semanas estaremos juntos. Não vamos de, de, de demorar tanto, né? igual dessa última vez. Né, vamos gravar com mais frequência agora que já tá, to, já tá to, todo mundo mais tranquilo. Né. Eu vou revelar o motivo da gente ter terminado de ter parado de gravar. Assim, que eu queria que o Gustavo parasse de gravar comigo, né? Eu não queria gravar mais com ele. Só que aí a gente já virou sócio, né? Não tinha como mais se livrar dele. Aí eu falei: ah, então vamos voltar, não tem mais o que fazer.
1: Eu vou revelar o que aconteceu: o Felipe engravidou é. a sobrinha. <risos> Gol.
0: Uai mano, Ô, mano, você não devia ter falado isso, Ô, desculpa, Eu Falei isso em off, mano. Foi mal, relaxa. uma revelação, Ô, véio, revelação Sem... da... no próximo EP eu revelo o sexo do bebê. É isso aí, velho. Vamos fazer, vamos já, vamos preparar o chabar. Pode deixar. É Falou, gente, léo, muito lá, obrigado lá. de novo, mano. Tamo junto.